0: La Voz del Sur AM 1520 presenta Mundo Deportivo. Todos los lunes y viernes, desde las 21 horas, toda la información del deporte local, nacional e internacional. Conducen Mauro Molero, Rodrigo Acuña, Facundo Mediavilla, Julián Fernández y Rodrigo González. Mundo Deportivo por el aire de la 1520. La voz del sur. Seguimos en Instagram. Arroba Mundo Deportivo Radio.
1: Muy, pero muy buenas noches en este 25 de mayo para la República Argentina... ...los saludamos acá en este programa número 31... ...de Mundo Deportivo acá en AM1520 de la Voz del Sur... ...los saluda Mauro Molero... ...ah mira también me acompaña en el día de ayer... ...fue su día, el día del operador... ...le mandamos un saludo a todos los operadores de AM1520... ...también un saludo especial a Germán que está haciendo... ...la... ...está trabajando las máquinas de atrás de la radio... Y también, no estoy solo, me acompañan virtualmente mis compañeros de esta de este día, de esta fecha. Y primero saludo a Facundo Mediavilla. ¿Cómo estás Facundo? Buenas noches.
2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches también a mis compañeros de mesa de forma virtual. Y bueno, por el día de hoy vamos a estar tocando, hoy es el día. el cumpleaños de, de River 119 años de historia. Así que en Instagram pusimos la, la consigna del día Que es que la gente nos diga su once ideal eh, histórico de River Que lo vamos a estar leyendo a lo largo del programa También un equipo europeo que viene a la carga por un jugador de, de River Y también eh, en el día de hoy tenemos el segundo caso de coronavirus eh, Justamente en River, en la reserva, eh, pero femenina Y después vamos a estar analizando y viendo distintas cuestiones
1: Exactamente, también estamos de la otra vereda de los dos más grande del fútbol argentino. También tenemos la información de Boca Junior con Rodrigo Acuña. ¿Cómo estás, Rodri?
3: Buenas noches, Mauro. Bueno, un saludo a todos y un feliz día de la patria, ¿no?, para todos los argentinos. Y, bueno, sí, como dijiste, Mauro, estamos del lado de Boca. Eh, y en, este, en esta parte, ¿no?, eh, hoy traigo información acerca de lo que sería... El arco de Boca, un tema que parece que ya está bastante iluminado, por así decirlo, así que ahora en cuestión de minutitos voy a contar con mucho detalle lo que se puede venir ¿no? en el arco de Boca.
1: Exactamente, con eh, una Andrade que después me lo va a seguir contando Rodri, ya tiene casi un paso afuera, pero también tenemos todas las noticias de San Lorenzo con Julián Fernández. ¿Cómo está Juli? Buenas noches.
4: ¿Cómo estás, Mauro? Bueno, primero que nada, feliz Día de la Patria y, bueno, también un muy feliz día a los hinchas de River por los 119 años. Eh, y, bueno, por mi parte también, información de San Lorenzo, cada vez eh, son más los nombres, se bajan, se suman. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa en las, en las próximas horas con el tema de la sanción también. Y, bueno, también de otra información por mi parte del rojo, se viene toda una reestructuración, como dijimos el programa pasado, pero ya está más a fondo lo que serían... Las planificaciones Y también algún dato extra que vamos a estar hablando Más adelante, es el rol que va a cumplir El Estado en los contratos de los jugadores eh, De cara hasta que termine La pandemia más, más Después vemos cómo, cómo sigue esto
1: Perfecto, también tenemos El lado de automovilismo Seguimos tal vez La novela de la Fórmula 1 Con esta salida de Vettel ¿A dónde va a parar? Y también ahora se suma a Botas Por esta salida de Sebastián Vettel, el multicampeón de Fórmula 1. Pero tenemos esto y mucho más. que ha aprendido acá en estas dos horas de Mundo Deportivo, acá en AM1520, La Voz del Sur. Vamos a una pequeña tanda y volvemos con más.
0: el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto, Lavadero El Mono El Mono Reconquista 1430, entre Jujuy y Correa Luis Guillón, nuestro horario de atención, es de lunes a sábados de 8 a 19 horas el mejor lavado y encerado, lo encontrás en Lavadero El Mono a todas estas. distribuidora Los Vascos Bulunería, Herrajes Agroquímicos, Ferretería, Distribuidora Los Vascos, 4294-3906-112-705-0928. Recuerde, todo lo encuentra en Distribuidora Los Vascos. Nuestro correo electrónico, gustavoviala.gmail.com Nos volvimos tu
5: sangre roja
6: nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: Www
1: En este programa número 31, acá de Mundo Deportivo, acá en AM1520, La Voz del Sur. Y recordad que nos podés estar escuchando en la dial AM1520. Si no, descargándote la aplicación tanto para Android o iOS, que es AM1520, La Voz del Sur. Si no, también en internet nos buscas como www.lavozdelsur.com.ar y ahí también podés estar escuchándonos. También nos podés seguir en nuestras redes, ¿no? ¿Sí? Como arroba Mundo Deportivo radio. En Instagram, en Twitter como MDeportivoAM En Youtube como Mundo Deportivo AM1520 Además también nos podés encontrar en Spotify en AM1520 de Ahí encontrás tanto nuestros programas y todos los programas emitidos por la radio También nos pueden estar mandando mensajitos ahora y estar conversando con nosotros A través del 11-68-96-23-40 Y tenemos consignado y no Facu.
2: Sí, así es. Bueno, la estuvimos eh, subiendo a las redes sociales, más precisamente en Instagram, donde la gente también puede estar opinando eh, y diciendo cuál sería el once ideal, tanto los hinchas de River como también los amantes del fútbol nos pueden estar eh, escribiendo y ahí nos vamos a estar leyendo, o también eh, al WhatsApp. Pero bueno, llegaron un, llegaron los primeros mensajes. Hola chicos, feliz día de, de la patria. Feliz día a los hinchas de River y gracias por hacernos compañía. Besos, Norma Norma de Temple. Y ahí le mandamos un saludo a Norma. Bueno, y llegaron los primeros mensajes de la formación. ¿Querés que las lea, Mauro?
1: Exacto, dale, Vamos a leerlas. Dale. Perfecto.
2: Bueno, nos escribe Sergio de Lomas. Y mi once ideal de, de River sería Armani, Mercado, Perfumo, Ruggeri, Sorín, Astrada, Poncio, Alonso, Ortega, Cabenay y Francescoli. Sería como un 4-4-2. Eh, el director técnico eligió a, a Gallardo. Y como ayudante de campo, Ramón Díaz. Hizo que hay okay como una mezcla. Eh, le costó elegir a uno, me parece. Eh, y nos manda también feliz eh, año a, al millonario, 119 años Muy buena radio, ahí le mandamos un saludo a Sergio eh, Tobías también no, nos escribe y nos dice En el arco Amadeo Carrizo, eh, Montiel, eh, Ruggeri, Maidana, Sorín, Poncio, D Alessandro, Ortega, Cabenay, Piti Martínez y Francescoli Vuelvo a repetir también con, con Gallardo como, como técnico Y por último nos escribe Andrea de Lomas con Barovero, Mercado, Maidana, Funes Mori, Sorín, Almeida, Poncio, Ortega, Alonso, Francescoli y Cabenay. También vuelvo a repetir a, a Gallardo y acá nos escribe por último Patricia, justamente llegó recién el mensaje. Hola chicos, ¿cómo están? No me animo a armar la consigna, pero si bien soy fanática del taladro, me encantaba y miraba todos los partidos eh, con Filiole en el arco. Para mí el más grande que jugaba con Perfumo, JJ López y Mostaza Merlo. Era un gran equipo. Buen programa, un beso a todos. Patricia Temperley. Ahí también le mandamos un saludo a Patrick, que también se prendió a lo que es esta consigna de, de que pusimos hoy en Mundo Deportivo.
1: Exactamente. Y también nos pueden estar mandando a través del 1168 23 2340 Obviamente, tanto la consigna como también si nos quieren dejar... Saluditos. Vamos a comenzar ya con lo que es eh, el club atlético River rey que justo está cumpliendo años como muy bien lo explicaba Facu.
2: Sí, así es. Eh, Mauro, bueno, como dijimos anteriormente, Camila Godoy, justamente jugadora de la reserva de River, dio positivo eh, de coronavirus. Eh, está aislada en un hotel que, que puso a disposición el gobierno de la ciudad. ...y que por el momento tiene que hacer cuarentena... Eh, ...aproximadamente por 15 días... ...es el segundo caso... ...que se que se registró en las últimas horas... ...el primero fue de Stephanie Rea... ...que fue la primera justamente... ...y es arquera de excursionistas.
1: Tal vez ya... ...esto de que se iba a comenzar... Eh, ...rumores de que podía comenzar el fútbol argentino... ...ya con estos dos casos creo que... ...hasta... ...creo como muy lo, lo veníamos anticipando... Noviembre, diciembre recién vamos a tener con estos casos No sé qué opinás, Facu
2: Sí, creo que, que esta problemático del coronavirus o Con estos dos casos que saltaron en las últimas horas Creo que, que atrasa eh, la posible, el posible arranque del torneo eh, Y sí, creo que, que vamos por ese lado Creo que se va a hacer más o menos por, por octubre eh, Estimamos el regreso del fútbol
1: Exactamente eh, Tal vez... ¿Qué más información tenemos, aparte de esta Facu, sobre River?
2: Sí, después tenemos otra información que justamente el Porto de Portugal eh, viene a buscar a, a Borré. Es un jugador que de las características que le gusta el técnico del Porto. Entonces, eh, quizás lo venga a buscar eh, en diciembre, no tanto a, a mitad de año. Veremos si River acepta esta propuesta. Eh, recordemos que, que también Gallardo eh, es, un, es un técnico que lo tiene muy considerado a lo que es el Borré en River, que es su delantero titular y después piensa cuál es el acompañante. Yo veo como, no creo que, que Borré se vaya, pero bueno, veremos si el Porto hace una buena oferta eh, también para que para que Borré juegue justamente en Portugal, aunque también está la chance esa de que pueda volver a jugar eh, Borré en Atlético Madrid.
4: Facu, una pregunta con lo de Borré. Eh, vos justo ahora decís que lo que lo podría venir a buscar el Porto, pero que lo más probable es que se pueda quedar en River, ¿no? Eh, pero puede también influir la decisión de que tiene varios compatriotas en, en el club portugués, que tiene también a Luis Díaz y, bueno, y a Mateus Uribe, o sea, que tenga jugadores de la misma nacionalidad que puedan hacer que se genere una posible salida a Europa...
2: Sí, creo que, que va también más que nada por ese lado, porque vos, eh, al ir a otro club eh, desconocido y tener justamente jugadores colombianos, te facilita esa cuestión. Eh, creo que también puede ser una, una posibilidad, pero creo que, que el colombiano quiere quedarse en River, esa es la postura que, que le dio a los dirigentes y también eh, le hizo pública, que él prefiere por el momento seguir un poco más en River y después verá si será o Porto o el Atlético Madrid, pero... Eh, él por el momento quiere seguir eh, haciendo historia en River.
1: ¿Cómo lo ves vos, más allá de tal vez la, las opiniones de Borré? ¿Sí podría quedarse o tal vez... Eh, también depende cómo esté la situación acá, ¿no? Pero lo ves como con un futuro a Borré acá o ya estaría empezando a preparar las valijas.
2: Y yo creo que River económicamente necesita la plata. Eh, Borré es un jugador que, que varios equipos lo, lo quieren porque demostró ser un buen futbolista, un delantero eh, con buenas características ¿no? eh, eh, presionando a los rivales, medio incómodo eh, lo hace incómodo a los rivales eh, pero creo que en el corto no, pero en el largo plazo sí, lo veo eh, fuera de River porque es, como te decía, es un futbolista que, que muy posiblemente se vaya, al igual como adelantamos ¿no? como Martínez, Juárez y Montiel que son los jugadores jóvenes que a los que más apuesta River a, a una futura venta, pero bueno, por el momento, como te dije, creo que no va a ser al corto plazo, pero sí a largo plazo creo que, que va a dejar eh, River.
1: Excelente. ¿Qué más tenemos, Facu?
2: No, para repasar más que nada en estos eh, 119 años de, de River, eh, la historia consiguió 66 títulos, 35 locales, 13 nacionales y 18 internacionales, eh, y Gallardo particularmente consiguió 11 títulos, 7 intercontinentales eh, y 4 locales, tres Copas Argentina, una Supercopa, y en las intercontinentales están ¿no? la, las ganadas a Boca, eh, la Libertadores 2015 y 2018, pero creo que, no sé si coinciden mis compañeros, que como que le quedó esa espina de no haber ganado un, el título de la Superliga, por ejemplo, el, el pasado, creo que es una espina que no se la termina de sacar Gallardo.
1: Yo creo que tal vez, eh, y luego le voy a preguntar a Juli eh, Tal vez si a River o tal vez incluso a Gallardo Más que nada le falta eso, ganar la, la Superliga Bueno, ahora la Liga Profesional, ¿no? Pero creo que es lo único tal vez que le queda Como para ya sentir que ganó todo con, con River No sé qué piensa Juli
4: eh, Sí, bueno, en eso me parece que coincidimos todos pero yo lo que veo es que Gallardo corre con una ventaja en ese sentido y es que es bastante joven, o sea, es un técnico que es bastante joven, o sea, que va a tener bastante tiempo, por lo menos si no es el próximo año o si se llega a Europa, posiblemente termine ganando la Superliga en una posible vuelta, ya sea a River, eh, o sea, a River especialmente o a algún club de fútbol argentino, pero me parece que, que en algún momento, no sé si ahora, pero se va a poder sacar el gusto me parece que ya no hay que tildarlo como que es una mancha que no lo pudo ganar. De última es una mancha en esta era. Pero en el futuro me parece que se va a poder sacar las ganas de, de una liga profesional.
1: Sí, creo que coincido ampliamente con el pensamiento de Juli. También quiero escuchar la, tal vez, la opinión de Rodri.
3: Bueno Mauro, para mí también estoy más que nada del lado de Juli también porque es como lo dice él, es un técnico muy joven que ya demostró ¿no? toda su capacidad que tiene en River no para eh, llevar a cabo todo lo que es una temporada y yo creo que pudimos ver más que nada en estos últimos tiempos a Gallardo tratar de levantar ¿no? la Copa Libertadores cosa que ya lo supo hacer que también estuvo muy cerca de ganar la última que se jugó y que... Hablando en el término de la Superliga o la primera división del torneo argentino, eh, se podría decir que quizás la última Superliga, sí, River se centró más ¿no? en ganar lo que sería la Superliga y ser campeón de, de Argentina, pero como estuvo tan cerca de obtenerlo, es, yo creo que es casi seguro que si no es eh, a corto plazo, a largo plazo, Gallardo para mí lo va a terminar... Eh, obteniendo ¿no? este título de ser campeón de Argentina
2: Sí, yo coincido con, con lo que dice Rodri, creo que también eh, esta no posibilidad de no conseguir el, el título argentino creo que también eh, se le apostó más a, como dijo Rodri también a, a lo intercontinental, que River en su historia no, no, no podía conseguir Boca ganaba, ganaba Libertadores, desfilaba lo que era a nivel internacional y a River le costaba esta cuestión y creo que con Gallardo eh, fue más que nada para ese lado Y descuidó lo local Igualmente el último, el último torneo Argentino, River enfocó Todos los, los puestos y todo lo, lo que podía Al torneo y lo, lo terminó perdiendo Creo que eso fue eh, Histórico, que va a quedar en la historia También el, el torneo que, que perdió River Pero creo que, que fue por, esa, por ese lado También, que le, enfocó, le, le hizo foco A lo intercontinental Y también descuidó lo que es el torneo local
1: Sí, exactamente Veremos a vez les... Como eh, en el futuro Tal vez para esta liga profesional Hallardo, cómo arma el plantel Si sí, tal vez un plantel mixto Que sea más que nada para Libertadores O tal vez tiene más pensado para Lo que sería la futura Liga profesional no, Vamos a cómo Se termina armando todo esto Pero ahora vamos a pasar Vamos a dejar Lo que es River Y vamos a pasar a San Lorenzo
4: bueno, respecto al panorama de San Lorenzo, Mauro, siempre venimos hablando ¿no? de lo que, de los que pueden llegar a venir, de los que se pueden llegar a ir eh, y la verdad que es eh, bastante incierto, más que nada con el tema de la sanción respecto al tema de la sanción todavía no hay nada, nada claro se sabe que San Lorenzo bueno, va a apelar en los próximos días y a ver cómo continúa pero aparecieron un, un par de nombres en carpeta eh, para reforzar lo que sería a San Lorenzo de cara al año que viene o, o cuando arranque la Liga Profesional y son los nombres de Santiago Gentiletti hoy en Newells, ex jugador de San Lorenzo conocido, bueno eh, en la era Bausa, uno de los centrales que ganó la Libertadores en 2014 y el otro que también sonó en las últimas horas para integrar el plantel sería Gastón Silva el, el lateral el uruguayo que que bueno, viene los últimos años en Independiente, de gran pegada, eh, estaría dentro de los planes o, o de los intereses de, de Mariano Soso. Eh, entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en las últimas horas, con, que se aclare un poquito más el panorama de San Lorenzo, y, y ahí vamos a estar viendo si hay algún que otro refuerzo y a ver quién se va también.
1: Tenemos tal vez eh, un momento que, muy bien, más allá de la, de la sanción, puede ser complicado si se le puede llegar a obtener la, la sanción a San Lorenzo por, más que nada, el año que viene con las copas, ¿no, Juli?
4: Bueno, respecto a lo que decís vos de, del tema de las copas, va a ser bastante complicado, ¿no? Eh, y eso es de lo que se habla, eh, porque más allá de que, bueno, no se definió nada de San Lorenzo, no entró a, a copa o entró rozando un poco el puesto, todavía tenía que ver lo que pasaba con la Copa Superliga. Eh, y la sanción en lo que más que nada en lo que le va a afectar es eh, en traer jugadores no quedárselos eso no va a ser un problema porque ya se estuvieron haciendo arreglos y, y bueno como que todos tantos jugadores como el plan eh, tanto jugadores como la dirigencia se pudieron poner de acuerdo eh, el tema va a ser las incorporaciones como lo decís vos eh, mauro ahí vamos a estar viendo qué es lo que pasa yo calculo que ya para para la semana que viene o, o en algún en alguno de estos días se va a dar una decisión final. Pero lo más probable, y pienso yo desde lo personal, creo que San Lorenzo va a poder seguir fichando eh, y lo único que va a tener que hacer es pagar el resarcimiento económico a Palestino de Chile.
1: Veremos a ver cómo se termina acomodando ahora San Lorenzo. Y al vez te iba a preguntar por una de las novelas de esta cuarentena, no, precisamente para San Lorenzo, el tema hecho.
4: Bueno, es el tema que venimos hablando casi todos los programas. Eh, el tema de Gaich, bueno, está bastante estancado, no se avanzaron las negociaciones, como dijimos, hubo una oferta del de, de Brujas por 10 millones, eh, en la que todavía no sabemos cómo, cómo, cómo es que va a desembocar todo esto, si en una posible salida al fútbol europeo o si se va a quedar en San Lorenzo. Eh, todavía no hay acuerdo, las cosas están demorando y los hinchas un poco como que entra un poco ya el miedo eh, porque tanto no renueva, aparecen ofertas. Entonces el panorama pinta para que se vaya. Pero bueno, es como que el tema de la multa, eh, de no poder incorporar y el miedo ese, yo creo que va a ser que en los próximos días San Lorenzo presente una mejor oferta económica para que bueno
1: eh, el tanque Gaich se pueda quedar. Lo ves tal vez como eh, pasa, antes obviamente de, de hablar de boca, ¿no? Eh, como pasa tal vez con Andrada sobre el tema de que tiene tal vez un pie afuera Andrada ¿Puede estar teniendo algo similar como le está pasando ahora a Gach? La verdad que la situación sí, es bastante similar. Se podría decir que tiene un pie afuera. Eh,
4: pero yo creo, doy fe, doy fe que es una situación totalmente distinta por el simple hecho de la sanción. Yo creo que, que todo se va a determinar, como te dije, en los últimos días, tanto en, en lo que desemboca, incorporar o no poder incorporar. Y ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, pero sí, se podría decir que tiene un pie y medio afuera, por el momento.
1: Veremos a ver cómo sigue esta novela, como le decimos poner, entre Gaich y la dirigencia de San Lorenzo. Y además, ¿tenemos más información, Juli?
4: Por el momento de San Lorenzo no tenemos nada, estamos hasta ahí, pero cualquier noticia o, o información que maneje te la voy a estar comentando.
1: Dale, perfecto. Vamos ahora a una pequeña tanda y volvemos con más en este programa número 31 de Mundo Deportivo.
7: El cenicero está lleno y el paquete vacío Pierdo la cabeza y me siento un desgraciado Como quien tiene por hobby al vino del espío trate de que el corazón no me diera explicación Para no derramar lágrimas en tu honor Traté de que la razón me llevara al buen camino Ella me presentó al vino al que agradecido estoy Ayer La princesa se hizo reina Aquel cepillo sin dientes Hoy es el que mejor peina Ya no deshace el somier Aquel amor tan fugaz Que en ese cuarto de hotel Se declaraba inmortal Cuando las estrellas Puedo verte de rodillas pidiéndome que vuelva Y hoy en mi ventana Veo llover sobre mojado Me siento un niño indefenso en medio de una selva Trate de que mis ojos No te vieran tan lejos
6: Pero siempre será
7: así por venir trate de que mi pasión se perdiera entre el montón pero siempre será igual siempre se volverá
0: 20 Kilohertz, transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Línea directa de oyentes seis cero, seis ¿lo anotó? seis cero, comunicate con la 1520.
7: Ya me ordené mi desorden, y aquellas voces no me hablan más. Por favor, mentime y dame la espalda, otra vez no quiero parar. Que yo pueda respetar
0: Vianos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total
1: 116-896-2340. Volvemos en este programa número 31 de mundo deportivo acá en el 1.520 de La Voz del Sur y recordad que ahí nos pueden estar escribiendo a través del 11 68 96 23 40 y tuvimos otro mensajito en la tanda no facu y
2: sí, así es bueno nos llegó otro mensaje de... y este precisamente de Cristina de Temperley hola chicos feliz día de la patria y feliz cumple a River y todos los hinchas dando una formación para el equipo de River sería un desastre pero sin dudas Gallardo sería el técnico y me gustaría que Marcelo Barovero en el arco. Besos. Bueno, y Cristina de Temple ahí le mandamos un saludito a Cristina. Creo que Barovero quizás esté en varios once, pero también hay que recordar a Amadeo Garrizo y a Filiol también que fueron eh, los que marcaron el puesto, más, más precisamente a Amadeo, que fue un precursor de, de lo que es el arco eh, mundial, digamos. Eh, y ahora nos manda otro mensaje de Sergio de Lomas. Hola chicos del Mundo Deportivo, yo creo que Gallardo ya tiene todo ganado Abrazos Bueno, le mandamos también un saludo a Sergio Que nos volvió a mandar otro mensajito Y después tenemos un mensaje de Lía de Temple Que nos dice, buenas noches chicos, feliz cumplea River Muy buena información como siempre Un beso a todos Ahí le mandamos un saludito a Lidia Y el último mensaje eh, Marcelo de, de Escalada nos, nos aporta Hola muchachos, les dejo un once de, de River Retro porque sabemos que es para armar 11 ideales. Bueno, puso a Filiol, a Gutiérrez, Montenegro, Gordillo, Gallego, Pasarela, Alzamendi, Enrique, Francescoli, Alonso y Ortega. No, no pongo los actuales porque se llevarían mucho. Bueno, le mandamos un saludo a Marcelo, que este equipo eh, es muy bueno, muy eh, histórico, y la verdad que eh, tuvo grandes, grandes futbolistas que triunfaron eh, en el mundo, eh, en el mundo particular, pero también en, en River, eh, nos aporta otro mensajito Andrea de Lomas Hola chicos, muy buenas noches Feliz Día de la Patria y muy felices y 119 años a River Muy buena la radio, sigan así Bueno, le mandamos un saludo a todos los oyentes Que se prendieron en la consigna del
1: día Exactamente, y repasando Lo que lo, Los oyentes nos estuvieron dejando En sus once, tenemos A Filiol, tenemos A también Armani Barovero y también incluso tenemos a Madeo Carrizo, Creo que lo más complicado por ahora, por ahora, ¿no? Eh, es el arco en, en River. Porque tal vez eh, no está tal vez algún jugador, tal vez un ejemplo, Ruggeri, eh, Poncio, Francescoli, que repiten. sino en el arco por ahora tuvimos varias propuestas diferentes, por así decirlo. No sé tal vez qué, qué opinas Facu.
2: Sí, creo que indudablemente, yo hice un 11 también, el que más me costó fue, fue, fue el arco, porque bueno, como mencionamos, estaba Carrizo, Filiol, eh, bueno, ahora Barovero, Armani también, que, que le peleó un puesto eh, en la última década a, a Barovero, eh, creo que sí, porque también hay que elegir uno, no. creo que, que en el campo podés eh, tener varias, varias opciones, pero creo que, que es la más difícil, eh, el tema del arco.
1: Si te tengo que preguntar otra vez en el arco a quién pusiste, yo, si querés, te repaso mi 11 En el arco puse
2: a Madeo Carrizo. De defensor puse a Hernán Díaz, Maidana, Pasarela, Sorín, Astrada, Poncio, Ortega, Beto Alonso, Francesco Lila Bruna. Ese fue mi once ideal, que creo que, que fue uno de los, de los jugadores, eh, creo que Poncio y Maidana de esta era no, no podían faltar, porque creo que, que estuvieron en, en el momento difícil que, que tuvo River, dice la B, y después... Eh, Retomaron lo que, que, lo que
1: es eh, River
2: y consiguieron también a, a Libertadores. Pero después de los históricos también eh, fueron esos.
1: Creo que eh, tal vez el que aparece en todas, me parece, es eh, Francescoli, ¿no?
2: Sí, 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 creo que Francescoli repite en la de todos los oyentes. Porque creo que también es un referente de, de, de River. Eh, fue el capitán de, de la Copa conseguida en el 96, de la Copa Libertadores. Creo que, que, creo que es el que repite siempre.
1: Exactamente. Ahora nos llegó otro mensajito, Facu.
2: Sí, así es de Tobías de Lomas. Hola, buenas noches, chicos. Muy bueno el programa, los felicito. No sé si sabían, pero le hackearon la cuenta de Instagram a Messi. Ahora ya está todo normal. Bueno, le mandamos un saludo a Toby, que nos dice feliz día de la patria. Ahí te le mandamos un mensaje a Tobías, que también siempre estaba pendiente y nos aporta siempre unos datitos ahí suelto de Ahí le mandamos un, un abrazo y un, y un saludo gigante.
1: Exactamente, se había desaparecido tal vez por uno, por una hora Podríamos decir que desapareció de golpe la cuenta de Lionel Messi Ahora ya como bien nos explicó Tobías que era más que nada por un hackeo que le hicieron a la cuenta Y ya está todo todo normal, podemos decir, en el mundo de Instagram para Lionel Messi Vamos ahora a pasar a lo que es Boca Junior que habíamos quedado, nos había quedado pendiente con Rodri
3: Sí, Mauro, bueno, vamos para la vereda del frente, por así decirlo, y bueno, el tema que está sonando en las últimas horas es eh, el del de, arco, ¿no?, de Boca, que bueno, si bien viene sonando hace varias semanas, ¿no?, de esta cuarentena, parece que ya al día de hoy como que se está acercando a su fin esta novela, por así decirlo, y es que Boca, el club, ya decidió que va a negociar con Esteban Andrada, con el arquero de Boca, eh, el Consejo de Fútbol ¿no? del club también aclaró que todos los jugadores son negociables, pero eso tampoco quiere decir que van a alargar a los jugadores por un poco presupuesto, por así decirlo. Bueno, eh, Boca ya eh, confirmó que hay al menos pretendientes desde Francia, que bueno, eso ya lo veníamos hablando desde hace programas anteriores, y también se lo suman eh, desde países de Italia y de Inglaterra. O sea que Andrada es uno de los jugadores más pretendidos ¿no? del club eh, desde el exterior. Pero bueno, creo que donde más está encaminada la opción de Andrada es de que su futuro a partir de, que se le, a partir de junio es que termine en Francia. Eso es lo que se está hablando eh, en el mundo de Boca y probablemente ya es, es casi seguro y casi imposible que Andrada siga en Boca. Y seguramente lo veamos con otra camiseta a partir del de, de próximo semestre.
1: Y tal vez, ¿qué es lo que lo que se espera ¿no? ahora en, en el arco, Rodri?
3: Y de momento todavía Boca no salió a buscar un arquero. Si bien hay sondeos, como vinimos hablando anteriormente, no es que ya el club tiene asegurado un, un jugador para el puesto. Si bien todavía... Estamos hablando de que Andrada seguramente eh, emigra al exterior. Todavía no, no hay un, un acuerdo formal entre clubes como para ya estar 100% seguro de que Andrada se va a ir de Boca. Si bien está todo encaminado y parece que sí, eh, Boca todavía no tiene un pretendiente así, por así decirlo, asegurado. Los nombres que andan sonando últimamente, bueno, era el de Fernando Muslera, el jugador que hoy se encuentra en el Galatasaray de Turquía. Y bueno, también sonó en su momento Martín Campaña, ¿no? el arquero uruguayo que está hoy en día en Independiente. Eh, esos son los nombres que por ahora suenan ¿no? en el arco de Boca. También tenemos el tema de Agustín Rossi, pero en ese sentido parece que Boca está más enchufado, por así decirlo, en tratar de venderlo, sacarlo a préstamo nuevamente a Rossi. ...y no tenerlo como en cuenta para que sea el jugador que pelee el puesto en el arco de Boca... ...también habíamos hablado anteriormente que Rossi lo que quería era ser... Era venir a, ...si venía a Boca era para ser titular 100% y no tener que estar en algún partido que otro... Eh, ...mirando el encuentro desde el banco por así decirlo... ...así que Boca quizás tiene más en mente la decisión de vender al jugador... ...o incluso podría pensarse en un préstamo al exterior y traer bueno, un arquero de jerarquía que pueda ocupar el puesto que, que Andrada vaya a dejar eh, vacante.
2: Rodri, eh, no, ¿no creo que, que a Boca le vendría bien, económicamente hablando, eh, que Rossi se quede en Boca ante esta posibilidad de que Andrada se vaya y no hacer poner una oferta concreta a Muslera?
3: Sí, eh, por parte podría ser que sí. Estamos hablando igualmente que Andrada dejaría bastante capital, hablando económicamente, en el club. Recordemos que tiene una cláusula de 25 millones. Eh, también tiene contrato hasta 2023, así que el número del que se podría estar hablando sería bastante elevado en caso de que Andrada salga del club. Y en el tema de Agustín Rossi, si bien eh, podría ser una opción muy viable para Boca... Eh, también podría ser que recaude mucho más capital también de Rossi porque estamos hablando de que tiene una cláusula de 10 millones eh, y ya clubes desde el exterior eh, dieron ¿no? como su comunicado del club que estaban interesados e incluso se habló también de que la ofer las ofertas rondarían los 6 millones de dólares aproximadamente estamos hablando de un número bastante bueno en, hablando económicamente ¿no? ...para Boca, así que por eso también es que no ven con malos ojos... ...largar y vender a Rossi al exterior... Eh, ...yo por mi parte, en mi opinión... quizás me gustaría darle una oportunidad más a Rossi... ...es un jugador muy joven... ...que para mí supo demostrar de lo que estaba hecho... ...incluso más ahora, ¿no? ...en lo que fue su paso por Lanús... ...yo le daría otra oportunidad, ¿no? a, ...a Rossi en el arco... ...y ver cómo funciona... ...pero esto es más que nada una opinión personal... No sabemos qué va a pasar con Rossi, con, eh, lo que se sabe es que seguramente o está más que asegurado de que quizás el arquero no seguirá también en Boca y se podría ir en préstamo o incluso una venta. Yo ahora hablando de este tema también me gustaría saber ¿no? qué opina el oyente, el hincha de Boca. que En caso de que se, se vaya Andrada ¿no? nos podría estar dejando eh, ahí en, en nuestro WhatsApp o en nuestro Instagram eh, ¿qué, ¿Qué arquero le gustaría ¿no? que venga a Boca si es que prefieren la vuelta de Rossi y darle una oportunidad más, no? o ir en busca de alguno de los arqueros que anduvieron sonando en este último tiempo, como por ejemplo Fernando Muslera o Martín Campaña, o algún otro arquero que sea de su agrado ¿no? para el hincha de Boca que quizás le gustaría ver con la camiseta de Rodri, te hago una pregunta ya
4: cambiando un poquito el tema, ¿no?, de lo que es el arquero, vos que estás en el mundo Boca, debes estar mucho más enterado de cómo es la situación. Pero el programa anterior habíamos hablado de lo que era la, la salida de Junior Alonso eh, y sobre si iba a venir alguien a, a reforzar el puesto. Pero más allá de eso, lo que yo te pregunto es, ¿la salida de Junior Alonso puede ser un alivio económico para Boca también?
3: No sé si un alivio económico, porque ya eh, Russo anunció que va a ir en busca de un central de jerarquía internacional eh, a partir de esta salida de Junior Alonso. Si bien Boca tiene bastante cubierto lo que sería la posición de los centrales, eh, Russo quiere tener otra alternativa más eh, y ya le anunció a la directiva de Boca que quieren que vayan a buscar un central. Por eso también eh, estuvo sonando en estos días lo que es el tema de Marcos Rojo, cosa que yo creo que cada vez está siendo más inviable este sentido porque bueno, el día de hoy también el Manchester United eh, le puso no un precio de venta a Marcos Rojo y es de 12 millones de libras estamos hablando de un número muy alto que creo que casi ningún equipo del fútbol argentino podría pagar hoy en día esa cantidad de dinero y aparte, bueno, estamos hablando de que Rojo se encuentra a préstamo en estudiantes quizás estudiantes analizará alguna una extensión ¿no? del, del, del préstamo con, con Marcos Rojo y creo que en ese sentido se ve casi inviable eh, la llegada de Marcos Rojo a, a Boca. Pero bueno, como dije anteriormente, el club va a estar en busca de un nuevo central. Eh, ruso ya dio a entender que quiere que sea de jerarquía, es decir que Boca va a tener que gastar bastante dinero en, en un central Quizás rondando lo que sería haber pagado el, el traspaso, ¿no? El Junior Alonso del Ligé de Francia hacia Boca.
1: Perfecto con la información, Rodri. Y también le proponemos a la gente, si bien la encuesta de este programa está en River Riverport su cumpleaños, también qué arquero le gustaría para el hincha de Boca o incluso también... Espectador, que le guste el fútbol argentino a través del 11-68-96-23-40. ¿Quién tendría que ser el reemplazante de Esteban Andrá? Ya que se estima que ese iría el arquero que está compitiendo con Armani para estar en el arco de la selección argentina. Lo pueden decir a través del 11-68-96-23-40. Vamos a una pequeña tanda. Y ahora seguimos con más en la siguiente hora, que estamos hasta las 23 en Mundo Deportivo, acá en AM1520, La Voz del Sur.
0: En 1520 KHz, transmite La Voz del Sur. Al 15 71 65 17 19. Su operación inmobiliaria es más segura con Rubido Propiedades. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos, en Ezeiza como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67 Ezeiza 4295-0036, San Cristóbal. Usted ya nos conoce. 23 años en la zona avalan nuestra trayectoria. Electrógenos Mansilla. Reparación de grupos electrógenos Anasta, gas y diésel. También convertimos su equipo a gas de toda marca y potencia. Electrógenos Mansilla. Estamos en Robertson 1249 Luis Guillón, pegadito a la radio. Consultas al 155 995 8562. Lo agendó 155 995 8562.
6: propio Trump, el presidente Trump. Y hay una muy fuerte que la de,
0: pandemia caso, no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery 6063 8678. Comunicate comunícate con la 1520
6: fin de espacio publicitario
0: enviaros un whatsapp al 11 6, -6 comunicación total 11 6
2: Y todo en un minuto
5: yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendió un cigarro. Y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ya dijo, y yo dije, no es, mi amor. Ya eran las doce de irme de viaje, qué suerte con la gira que luego iba a llamarme. Porque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Me dijo yo te quiero Aquí está mi cariño Ahora no me atrevo es que Ya no somos niños Aunque le encanta ir a la cama contigo pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no. Yo dije, no eres mi amor, ella dijo, y yo
0: Los Vascos, Bulunería, Herrajes, Agroquímicos, Ferretería, Distribuidora Los Vascos, 4294 3906 112705 705 0928 Recuerde, todo lo encuentra... En distribuidora Los Vascos, nuestro correo electrónico Gustavo tu sangre roja Estética María Laura, peluquería, depilación, masajes, electrodos El mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto Lavadero El Mono El Mono reconquista 1430 Entre Jujuy y Correa Luis Guillón Nuestro horario de atención Es de lunes a sábados De 8 a 19 horas El mejor lavado y encerado Lo encontrás en Lavadero El Mono A todas estas empresas argentinas Le decimos gracias Por confiar aquí a la radio por confiar En nosotros por confiar El mundo, mundo deportivo Nuestro
6: sitio web Para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar.
1: Volvemos en este programa número 31 de Mundo Deportivo acá en AM1520 de La Voz del Sur. Y recordad que nos puedes escuchar a través de la dial AM1520. Si no, nos puedes escuchar descargándote la aplicación de AM1520 de La Voz del Sur. No lo puedes descargar tanto en Android como en iOS, sino también escuchándolo a través del www.lavozdelsur.com.ar También tenemos redes, nos seguís. En Instagram como arroba Mundo Deportivo Radio. En Twitter como mdeportivoam. Si no, también nos puedes escuchar en Spotify como am1520 de Laos del Sur. Ahí puedes encontrar todos nuestros programas y todos los programas emitidos en la radio. Vamos a hacer un pequeño parate de lo que es el fútbol. Y vamos a pasar un ratito por lo que es el automovilismo. Donde ya se empieza a correr los rumores de que vuelve la Fórmula 1. Volvería la categoría reina del automovilismo precisamente el la primer, primer fin de semana de julio. Sería dentro de dos meses, un mes prácticamente. El 3, 4 y 5 de julio sería tal vez el inicio como nos tiene acostumbrado a la categoría reina en Australia, en Melbourne. Donde se estipula que van a haber solamente 80 personas en un total de todos los equipos donde... Recordemos que va a haber las competencias sin públicos y dependiendo en dónde sea también algunas categorías, en algunos circuitos podría haber público. Todo depende de lo que diría la, eh, la empresa Liberty Media que es la que es dueña de la categoría en la cual por ahora tenemos las dos fechas, la primera y segunda fecha. Sería en Melbourne que no tendría público la siguiente fecha que por ahora se estipula Que también sería en el viejo continente en Europa Pero seguimos sin saber eh, en dónde y se sabe lo único que no va a haber público También se sabe que no va a haber patrocinadores, marketing, relaciones públicas, seguridad ni transportes va Todo eso no va a poder estar presente en el circuito y también se va a estar esperando qué otras medidas se puede tomar Además tenemos también la novela de la Fórmula 1 Donde por ahora sabemos que Carlos Sainz el próximo año va a estar con Ferrari Se viste de rojo en la escudería italiana El que se marcha de Renault es Daniel Ricciardo Pasa ahora a McLaren y tal vez tenemos la incertidumbre en dónde va a competir Sebastián Vettel, ex piloto, por ahora piloto oficial de la Judería Ferrari, a dónde participaría la próxima temporada. Por ahora el multicampeón alemán no no tiene una butaca asegurada, pero por ahora se estipula que podría hacer, si sí, todo... Todo se coordina, podría estar de compañero de Lewis Hamilton. En Mercedes, la cuería de las flechas plateadas tienen la intención de contratar al alemán. Todo tal vez es un revuelo en esta Fórmula 1 porque al que sacarían sería a Valtteri Bottas. Hamilton ha dicho públicamente que él está muy contento tal vez con Valtteri. Y es algo que crece el rumor en todo el ambiente de Fórmula 1 que... ...podría ser Hamilton una necesidad para que no se vaya tal vez su escudero Valteri Bottas... ...el finlandés que sabe y tiene bien marcado que es el piloto número 2 eh, Mercedes en la escudería alemana... ...y eso hace que tal vez en los momentos de pelea por las posiciones Valteri prefiera recibir unas milésimas... ...y dejar lo que pase rápidamente su compañero para después hacerlo de juguete durante toda la competencia... Tal vez con la llegada de Sebastián Vettel haría que tenga a los dos pilotos como la intención de ser piloto número uno de Mercedes y podría tal vez empezar a crecer los conflictos en la escudería. Si bien recordemos que cuando comenzó Mercedes en su momento de gloria en esta década tuvo a Nico Hulkenberg al lado de eh, Nico Rosberg al lado de Lewis Hamilton, en el cual tuvimos muchas competencias, en las que se dio muchas peleas entre ambos pilotos. Tal vez la intención de el piloto inglés es no tener otro compañero que sea un rival directo, sino tal vez un escudero para él. Además también se sabe por ahora que la decisión va más allá de Toto Wolf, quien es el dueño de Mercedes, sino... Lo decían en parte también un poco Los patrocinadores entre otras personas qué podría pasar Si quedaría Sebastián Vettel En Mercedes o no Tal vez la llegada de Mercedes Sería más factible porque A la escudería ser alemana Y Sebastián Vettel ser alemán Podrían tener esa, la sensación de tener A ambos juntos Entonces se le da más importancia A la llegada del piloto campeón Con Red Bull Y también queda la butaca Pendiente en esta equipo por ahora quedaría pendiente lo que es Renault con muchos nombres y por ahora muy pocas certezas. Está botas, está Vettel. Incluso también está Junkelberg Y también tenemos a Fernando Alonso. Los cuatro están compitiendo. Podríamos decir. Por esa butaca que hasta ahora no tiene dueño. Veremos qué es lo que sigue y cuál es el deseo. De además de la decisión del equipo de Rombo para quedarse con esta, esta butaca y cuál es el deseo de la escudería que por ahora se rumorea que podría volver Fernando Alonso pero seguimos esperando las dudas pasando ahora a lo que son las competencias nacionales, tuvimos este este fin de semana en la cual la victoria se la llevó Gastón Rossi con en la segunda posición con Federico Alonso, Nicolás Treset, que es uno de los pilotos, tal vez revelación y sensación en lo que es los deportes electrónicos en las categorías del TC, quedó tercero. Matías Rodríguez quedó cuarto. Norberto Fontana, quinto. Andy Jaco, sexto el pinchito castellano quedó séptimo, Facundo Arduzo octavo, Juan Cruz Benvenuti noveno y Tobías Martínez décimo en la competencia la primera victoria para Gastón para el gato Rossi en la competencia virtuales de TC Pickup y la tabla de posiciones quedó con Gastón Rossi primero, segundo Matías Rodríguez tercero Nicolás Troset, cuarto Facundo Arduzo, Andrés Jacos quinto, Lionel Pernilla sexto, Mauricio Lambire séptimo, Cristian Ledesma, octavo, noveno, no, Jonathan Castellano y décimo, Cristian Doce. Son los 10 mejores rankeados de la TC Pickup, que por ahora está siendo el atractivo tal vez para los amantes del TC. Y también el que volvió a ser campeón, pero de manera virtual, fue Agustín Canapino. Tras ganar en el óvalo de Rafaela, una competencia Tal vez muy peleada en el cual el flaco de las parejas Facundo Arduso no pudo participar. Y le dejó un poco el campeonato para Agustín Canapino. El piloto de Arrecife que es sensación tal vez en lo que es los campeonatos virtuales. Pero lo dejó con otro campeonato en lo que es el Super TC de ahora de manera eSport. Y la primera victoria de Bernie Javert, También compañero de Chevrolet en lo que es... Este campeonato de las estrellas Números, edición número En la cual estuvieron más que nada Los pilotos reales Y no los Sin Racer No hubo participación de Sin Racer En esta segunda competencia Del campeonato de las estrellas Hasta acá fue toda la información De lo que fue este, esta, esta semana De automovilismo Vamos a ver una pequeña tanda y volvemos con más
0: Danos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total, 116-896-2340. Esta
1: pausa musical a este programa número 31 de Mundo Deportivo. Y tenemos información ahora... Tal vez más global, si bien Juli es el encargado de Enzo Lorenzo Obviamente también tiene información sobre el fútbol argentino Pero antes de consultarte tal vez eh, la información que nos traes Nos habías comentado que tenés el 11 también de, de River Queremos tal vez escuchar y a ver Facu tal vez qué opinión tiene sobre ese 11 Bueno, en, en
4: las últimas horas me llegó un 11 de River, no es mío eh, es de parte de una amiga, me llevó a WhatsApp, de Lucía Bolotra, fanática de River. Eh, un 11, la verdad que yo lo vi, es bastante completo. Tiene las figuras que a mí me gustan, creo que son de los máximos exponentes que tiene River. Arranco con el 11, en el arco está Filiol, Ruggeri, Pasarela y Solín con la línea de tres. En el medio está el Beto Alonso, Astrada, Gallardo y Ortega. Y un tridente de ensueño, ¿no? Para cualquier hincha de River, Francesco Lilabruna y el chileno Salas. Para mí están todas las figuras de River, las máximas o las más importantes por lo menos.
2: Sí, creo que, que bastante completo ese 11 La verdad que, que la delantera también me gusta mucho, creo que metería muchos goles, pero creo que, que sí, eh, igualmente en cada 11 quizás falten jugadores, obviamente, porque solo entran 11, pero este, este equipo me pareció bastante completo.
4: Sí, si que... me tengo que, que empezar a, a, a pegar después cuando cuando ya estemos más completos con el tema de los 11, yo quiero dejar una duda plantada, porque yo, bueno, lo veo como un hincha neutral, ¿no? ¿Pero qué preferiría la gente? ¿Beto Alonso o Francesco? Y lo dejo para que, bueno, quede en el chat y se terminen sacando las dudas. Volviendo a lo que es mi información respecto a lo que yo manejaba, ya salieron los clubes que van a, re a recibir el apoyo económico del Estado eh, para poder pagar los contratos y, y bueno tener la ayuda económica respecto de los salarios, ¿no? Eh, entre esos clubes principalmente ya aparecieron los nombres de Boca, de River, Independiente, San Lorenzo, alguno que otro menor como Arsenal de Sarandí, eh, en los cuales, bueno, vamos a estar recibiendo eh, noticias y el apoyo económico. ¿En qué se basó que a estos clubes los ayude económicamente el Estado? Más que nada en, en el rol social que cumplen. Por ejemplo, se estuvo viendo en las últimas horas eh, bueno, a San Lorenzo ayudando desde el rol social con, con el tema de los test de coronavirus, River abriendo comedores, eh, Boca trayendo gente al club para hospedarla. Eh, y el único de estos, de los cinco grandes que todavía no va a recibir eh, el resarcimiento económico es Racing. ¿Por qué? Porque en estos últimos días no tuvo tanta importancia social eh, o no cumplió el rol social que esperaba el Estado para recibir la ayuda económica. Esta es la información que manejo por ahora, después más adelante vamos a estar viendo si es que otros clubes se suman a la lista para, para que el Estado los ayude a pagar los salarios.
1: Perfecto. Ya que está justo, estábamos hablando de Racing. El tema de sueldos, como muy bien lo explicaba Juli, es, si no me equivoco, uno de los temas para varios clubes. Y también lo que son eh, extensiones de contrato. Por ahora en Racing, ahora el 30, se vencía cuatro, tal vez, de los contratos más importantes que hablaba de Lisandro López, Iván Pichut, Javier García y Darío Zitanich. En el caso de Lisandro López y Iván Pichut, tal vez es una de las preocupaciones menores para la academia, en el cual... Creen factible que podría ser rápidamente la renovación de ambos contratos. Si bien el dicha podría ser hasta diciembre. Uno de los casos tal vez, que más le preocupa es el caso de Javier García. Arquero suplente del arquero Gabriel Arias. que En el cual ahora se encuentra con eh, un tema económico. Javier García quiere mucho más... Eh, Info, quiere mucho más dinero de lo que tiene el club y por ahora eh, espera y eh, depende mucho de lo que es la, la situación de de lo que de, decide eh, Víctor Blanco, además por último Darío Zitanich tiene una pequeña diferencia económica con lo que es el club, por ahora no se sabe qué va a pasar. También tenemos algo más sobre Racing, Facu.
2: Sí, así es eh, Mauro, y tiene que ver con que eh, dijimos también en programas anteriores que Lisandro López eh, y, y varios jugadores de Racing tienen ganas de, de volver al fútbol y en cuanto a Víctor Blanco, el presidente de Racing, no está convencido con esta cuestión entonces hay como una interna ahí entre los jugadores y, y el presidente, que no se están poniendo de acuerdo y no se están llevando a a buenos puertos, ¿no?, las negociaciones entre los jugadores que quieren volver a jugar y la opinión de Blanco de, de no volver a jugar por el momento, que no están dadas las condiciones para, para, para jugar.
1: Perfecto, excelente. Creo que eh, todos van a estar de acuerdo con la decisión de por ahora no jugar. No sé, tal vez, ¿qué opinas, vos, Facu.
2: Sí, creo que... Más que nada por parte de algunos jugadores la idea de, de ellos es que volver a entrenar de, de a poco porque también quieren volver a trabajar, pero bueno, eh, creo que no, como dijimos no están dadas las condiciones para, para volver a hacerlo. Entonces los presidentes también creo que, que en su mayoría están en esta postura que tiene Blanco.
1: Perfecto. vamos eh, Juli, ¿tenemos un, alguna información más eh, sobre lo, los clubes que van a recibir ayuda o por ahora no? Por ahora, bueno,
4: respecto a la información, se suman algunos de otros del interior como, bueno, eh, San Martín de Tucumán, que se expresaron en, en los últimos días lo bien que le vendría el resarcimiento económico. Pero, bueno, más allá de eso, de la información de, de quienes van a recibir apoyo, ¿no? Por ahora tenemos eso. Eh, una curiosidad más, Mauro, y bueno, una noticia para nuestro club, ¿no? Petiche que es Arsenal de Sarandí. Llegó la noticia eh, el sábado de la noche... ...y el huevo rondina se va a quedar al final en Arsenal... ...18 meses más... Eh, ...para bueno, para de alegría para la gente de Arsenal... ...y para el huevo que pudo encontrar un buen juego... ...y se quedó a puertas, ¿no? ...de lo que sería entrar a, a Copa Inter, a Copa Internacional... ...veremos qué es lo que le depara el futuro... Y, eh, ...y ojalá que podamos seguir disfrutando de buen juego del Arsenal
1: Perfecto, ya que justo estábamos hablando de Racing-Arsenal... Eh, tenemos algo de, de independiente, ¿no?
4: Sí, respecto a lo que es independiente, Mauro, eh, ya hay varios planes de renovación eh, para lo que sería el plantel, las figuritas que van a estar en la vidriera para el mercado de pases. Eh, se estuvo hablando últimamente del rol que cubría Aburruchada como manager de independiente y ya empezó a mostrar, más allá de que lo estuvimos criti criticando un poco, ¿no? Aburruchada, porque estaba bastante calmado ya empezó a poner en negociaciones. Y como bien te dije, el programa pasado, los principales apuntados a vender eh, son Alan Franco, que recibió la oferta de, de Cruz Azul de México por 6 millones, que le vendrían como piña de independiente para pagar algún que otro salario, y otro que está en la vidriera es Bustos, pero que por el momento no llegó ninguna oferta de nada. Otra situación también que hay en el club, que se sumó a las últimas horas, es Leandro Fernández. Eh, el delantero eh, que bueno viene teniendo los últimos buenos partidos en el rojo que termina contrato el 30 de junio y tiene ganas de quedarse en el club salvo que se mejore eh, salvo que haya una pequeña mejora salarial en el contrato eh, a partir de ahí vamos a ver si Leandro Fernández bueno continúa en el rojo o no eh, y bueno como ni bien Rodri decía el tema del arco que sonaba Martín Campaña para Boca ...la dirigencia ya le prometió hace rato una posible venta... ...así que creo que las horas que vienen van a ser fundamentales... ...para definir el futuro del arquero uruguayo en el rojo... ...a ver si se queda o si se va.
1: Creo que tal vez eh, Martín Campaña ya tiene su ciclo terminado con la institución... ...tal vez es el deseo de él... ...y creo que sonaría o para un independiente le dolería bastante... Si sí, se llega a ir luego a, a Boca. Tal vez el deseo de la gente de Independiente es que si se retira campaña de lo que es Independiente, si sale Independiente, es que se vaya a otro a otro club, tal vez a un club extranjero y no tal vez a una competencia directa como sería Boca Junior, Vamos ahora a pasar, tenemos información de la Comebol, ¿no, Facu?
2: Sí, así es Mauro, bueno, y tiene que ver con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, vía Twitter eh, publicaron un video donde él expresó que, que la Copa Libertadores y la Sudamericana se van a terminar en el campo de juego. Eh, no hay todavía una fecha definida, eh, pero deslizó esta cuestión de que la Libertadores del 2020, de este año, se va a terminar en el campo de juego. Bueno, y no se descarta también la posibilidad de que se extienda hasta el año que viene quizás y se termine quizás en enero o también hasta febrero. Creo que un poco desprolijo también, porque se te junta después la, de, la Comebol de Libertadores de, del próximo año. Pero la intención desde de los dirigentes y más precisamente el presidente de la Comebol es que eh, se terminen la Libertadores y la Sudamericana en el campo de juego.
1: Sí, incluso tal vez eh, podría hasta incluso coincidir después con eh, las fechas de lo que es Champions en, en lo que sería mitad de año y mitad de año. Puede hasta incluso. Aparecer eh, por cómo termina Hasta a favor Si es que tiene mucha repercusión Ese campeonato ¿Tenemos algo sí. más de convenio el Facu?
2: Sí, creo que, que esta cuestión Igualmente es la más complicada Porque eh, en los torneos locales Vos no tenés esos viajes a, a los países no Entonces esta, esta cuestión de ir viajando A cada país para disputar los partidos Por más que sea a puertas cerradas Es todo un tema de, de, a nivel contagio también entonces eh, es muy difícil que en el corto plazo eh, se vuelva a la Libertadores Pero la intención que, que tienen es que se vuelva a jugar Como te dije, no se descarta la posibilidad de terminarla hasta incluso el curso del año que viene
1: Perfecto Tenemos también eh, información sobre el seleccionado, ¿no, Facu? Sí,
2: así es, bueno, y Scaloni eh, brindó también una, una conferencia, digamos, como una entrevista eh, y mencionó que, que le gusta esa posibilidad de jugar en, en la bombonera Recordemos que la selección en la pasada eliminatoria eh, contra Perú jugó, jugó en la bombonera Empató 0 a 0 eh, Y le gustaría también eh, jugar al, a lo largo de la eliminatoria allí Y también eh, en la cancha de Rosario Central Fueron la, los dos estadios que, que a Scaloni le gusta y también a los jugadores Me sorprende el caso de que, que no diga el Monumental o el Mario Alberto Kempes Que también son estadios que, que albergan a la selección pero bueno, el escalón el, el técnico argentino dijo que, que le gustaría jugar en la bombonera.
1: Peculiar es tal vez la, la decisión o, o el pensamiento de, de Jalón y que eh, podría eh, tal vez tirar un guiño de ojo para que no se juegue solamente en el Monumental o en el Mario Alberto Kempe, sino también es que tenga más recorrido, pero. Creo que tal vez fue más sí. por eso y no sino más eh, un guiño o tirarle en contra al Monumental.
4: Eh, yo tengo una opinión bastante personal, bueno, son opiniones y, y también datos, ¿no? Pero no le da la sensación de que la selección por lo menos se la ve bastante cómoda o mucho más plena jugando en la bombonera que en el Monumental o que en otras canchas.
1: Sí, creo que tal vez, eh, no sé si se la ve más plena. Creo que el dos partidos, eh, si mal no recuerdo, en la actualidad tuvo eh, la selección argentina en la bombonera. Es tal vez más que nada el sentimiento de que tiene la gente más cerca y eso. Por ahí puede venir la cosa. Pero si no, creo que con la cancha de River es lo mismo, tal vez igualar. Eh, no sé tal vez qué opina Facu.
2: Sí, creo que no coincido tanto con lo que dice Juli. Eh, creo que históricamente el Monumental fue, fue el estadio de, de la selección. En cuanto a que esté más cerca la gente, sí, porque en la bombonera eh, eh, la gente, eh, como de ser más chico el estadio, eh, los tenés más cerca y hay una euforia distinta, digamos. Pero creo que, que va más por ese lado también, que eh, creo que el Monumental fue históricamente eh, el estadio de la selección y es raro también que Scaloni se, se parece de, de esa manera.
4: Igual eh, yo a lo que me estaba refiriendo, o sea históricamente sí, eh, el Monumental es mucho más importante para la selección Pero yo a lo que me refería era más que nada a los últimos partidos Porque hubo varios jugadores de la selección, principalmente Messi Que, que como que expresaron ¿no? eh, lo cómodos que se sintieron en, en los últimos partidos por lo menos o, o por lo menos cuando jugaron en la bombonera eh, Pero bueno, más allá hablando de eso, yo me refería a esa comodidad que sienten los jugadores, eh, de jugar en la bombonera, a diferencia de hoy en el Monumental, por ahí es un poco más complicado. Yo creo que igual está a gusto de cada uno. Históricamente creo que, la, que el Monumental es más importante para la selección, pero en los, en los últimos partidos viene siendo bastante más eh, importante la bombonera.
2: Y a raíz de, de Lautaro Martínez, eh, Scaloni también eh, deslizó esta cuestión de que eh, le gustaría que, que el Autano Martínez juegue, no le importa si es en el Barcelona o, o si es eh, en donde está jugando justamente en, en el Inter, pero le gustaría que juegue, no le gustaría en este caso que, que vaya al Barcelona y tenga poco rodaje, porque también le costaría un puesto en la selección y, y a Jalori le gusta a esos jugadores que, que tengan continuidad tanto en los clubes como también en, en la selección.
1: Perfecto, toda la información sobre el seleccionado... Nacional, Vamos ahora a una pequeña tanda y volvemos con más Mundo Deportivo.
5: quiere tu espanto dale tus penas para su canto giros violentos aún no se sienten I'm
0: En 1520 kHz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. ¿Buscas que tu negocio o emprendimiento llegue a miles de potenciales clientes? Auspicia el mundo deportivo. Sí, envíanos un WhatsApp al 11 28 47 47. 0365 Anotalo 1128 47 03 65 Planes personalizados A medida Taller integral VMA Mecánica, electricidad, chapa y pintura Nos encontramos En Capital Moyano 2631 Entre Magnolia y Ombú. Llámanos al 11 60 92 61 53. Taller integral VMA. Los Vascos, Bulunería, Herrajes, Agroquímicos, Ferretería, Distribuidora Los Vascos, 4294 3906 112705 705 0928 Recuerde, todo lo encuentra... En distribuidora Los Vascos, nuestro correo electrónico Gustavo Viala, arroba gmail, punto com Estética María Laura, peluquería, depilación Masajes, electrodos ¿Buscas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto? Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430 entre Jujuy y Correa Luis Guillón. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas le decimos gracias por confiar aquí a la radio por confiar En nosotros por confiar El mundo, mundo deportivo
6: Nuestro sitio web Para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar
1: Volvemos a este programa número 31, en nuestra última tanda del de día de hoy En este programa 31 de Mundo Deportivo, acá en AM1520 Y ahora vamos a pasar, nos vamos a ir a Europa, a la Liga Alemana Donde se juega un gran partido, ¿no, Rodri? Sí, sí, así es, Mauro
3: eh, en la liga alemana ¿no? que volvió al fútbol y ya mañana nos espera con otro gran partido de la jornada y es nada más ni nada menos que el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich ¿no? eh, uno de los clásicos alemanes, eh, yo creo que es un partido que todo futbolero tendría que ver el día de mañana eh, y a, yo creo que acá está bueno lo que sería la pelea de delanteros por así decirlo porque sabemos que por parte del Borussia Dortmund tenemos bueno, al joven Erling Haaland, ¿no? el noruego, que en 10 partidos de la Bundesliga desde que llegó lleva 10 goles, o sea, un promedio de un gol por partido. Y por el otro lado tenemos a Robert Lewandowski, no, que conocido mundialmente, que en esta Bundesliga llega a 25 partidos y 27 goles. Unos números impresionantes que está ahí peleando lo que sería la bota de oro. Eh, yo no sé... Podríamos tirar algún pronóstico, no, por así decirlo, eh, a ver quién quién se podría llevar ¿no? el día de mañana y quisiera saber la opinión de Fabu.
2: Sí, Rodri, ¿cómo estás eh, Sí, este tema es interesante porque el, el Dortmund está jugando bien, pero siempre lo que significa el Bayern en, en esta clase de, de partidos, eh, creo que que más que nada también por, por la historia que tiene el Bayer contra, contra el Dortmund, que, que algo, algo en particular, porque el Bayern le, el, históricamente le ganó más veces a, al Dortmund, pero últimamente me está gustando mucho cómo está jugando eh, el equipo de Haaland y compañía, así que me, voy, me, me tiro más que nada por ese lado, yo creo que, que va a ganar el Dortmund, eh, no sé el resultado pero creo que va a ganar el Dortmund, recordemos a la gente que va a estar jugando este partido a la eh, una y media de... De, del mediodía eh, horario argentino, así que esa cuestión hay que analizar eh, para ver ¿no? el partido eh, que van a jugar el Dortmund contra el Bayern, no sé qué, qué opina Juli también, qué va a ganar para él
4: Bueno, me parece que es el partido que esperábamos todos desde que desde que arrancó el fútbol un lindo show, y yo me quedo bastante con lo que dice Rodri, de que hay, hay una pelea ¿no? con los delanteros entre bueno Erling Haaland y, y Robert Lewandowski tenés por un lado a un veterano de la Bundesliga y a alguien que está recién iniciando, eh, y yo creo que ahí va a estar, ¿no?, el morbo de ver el partido. Eh, pero si yo me tengo que tirar más por un resultado, yo creo que gana el Bayern, eh, porque viene jugando muy bien el Bayern, muy, muy bien, eh, más allá de que, bueno, viene con todo el peso de que es el más grande de, de la Bundesliga y que le ganó más veces al, al Borussia Dortmund, yo creo que... el. El Borussia en, esto, en este último tiempo viene representando alguna que otra cierta madurez, pero para mí no le va a alcanzar para ganarle al Bayern. Y si te tengo que, te tengo que tirar un resultado parcial, yo creo que el Bayern le gana 3 a 1 al Borussia.
2: Recordemos que, que el Dortmund viene de ganarle de 2-0 al Westburgo y el Bayern eh, 5 a 2 al Frankfurt que como bien dijo Juli, está jugando bien, pero quizás esa diferencia fue holgada fue en el marcador y quizás eh, no, no fue así el, el trámite del partido, creo que lo pudo liquidar en los últimos minutos el Bayern, pero sí creo que, que en, en este sentido los dos vienen en, en un gran nivel y creo que vamos a tener un, un buen fútbol ante las escasez de, de fútbol a nivel mundial. Eh, ver este clásico de Alemania, eh, la verdad que va a ser muy interesante.
1: Sí, creo que coincido con, con todos en sí en la postura. Tal vez eh, veo si tengo que tirar un resultado o algo. Yo creo que me jugaría con un 2-1 a 1 para el Borussia. Gol de, de Lewandowski para lo que sería el Bayern Múnich. Y un doblete de Haram para el Borussia. Creo que tal vez... Eh, si bien está, como bien lo explicaban los chicos, eh, un poco mejor el Bayern. Pero tal vez como se le dice un poco acá en Argentina, el Clásico se juega diferente. Y creo que en Alemania pasa también lo mismo. Porque tal vez nos ha pasado de haber visto muchas ocasiones que tal vez el Borussia estaba imparable o en su gran momento. Pero eh, por momentos se lo... Se lo podía haber apagado el Bayern ese gran momento Y hasta incluso hacerlo luego entrar en partidos malos para el Borussia Creo que en Alemania pasa algo similar tal vez que en el fútbol argentino Que muchos partidos eh, clásicos definen muchas cosas Más allá del mismo encuentro, luego después define cómo va el semestre para lo, los demás No sé eh, tal vez qué opina Facu también
2: Sí, creo que, bueno, en, en este caso está bastante peleado, si querés, el torneo alemán, pero siempre se termina cortando el Bayern el último tramo de, del torneo. Si querés, repasamos los primeros cuatro de, de la tabla que está el Bayern con 61 puntos. Le sigue el Borussia con 57, que si ganaría, eh, acorta esa distancia con, que tiene con, con el Bayer Después viene el Leipzig, que tiene que tiene a Werner no como la gran figura del plantel. Y después eh, el Bayer Leverkusen, que va a jugar justamente tres y media mañana también. Contra el Westburgo eh, Un Neverkusen que, que, que viene a ganar 3-1 al Montemblagua eh, Recordemos que, que Palacios y, y Alario siguen estando en el banco De suplentes y a ellos también No, no les estaba gustando esta cuestión de, de jugar Pocos minutos, Alario eh, está ingresando De a ratos, Palacios eh, ni eso Va al banco pero no entra así que, que Están a disgusto Ante la situación de, de jugar poco
1: Sí puede ser incluso tal vez eh, La sensación de eh, un Tal vez Palacios De haberse ido rápido de River Y eso tal vez lo, lo está sufriendo Si bien Palacios era Uno de los jugadores titulares Ahora Tal vez haberse ido de River Y no tener poco continuidad Puede tener incluso que Para el próximo mercado de pases Se quiera Se quiera ir Del, del, del club Pero veremos tal vez cómo Como para esto en el futuro
4: bueno me parece que la situación de Palacios es bastante particular ¿no? porque llevó hace poco y no tiene minutos eh, y yo no vería tipo algo como muy loco que se desligara en los próximos meses, no sé si desligarse completamente pero ir a algún club aunque sea para tener un poco más de continuidad algún préstamo, pero más lástima me da Lario eh, porque en la opinión personal yo creo que tienen que darle minutos, más allá de que Havertz le come el puesto totalmente me gustaría verlo en la selección, o sea, me gustaría que tenga minutos para poder verlo en la selección. Me parece que es uno de los nueve que, que tenemos que aprovechar para, o, o que Scaloni tiene que aprovechar para el seleccionado.
2: Igual Juli creo que, que le jugó en contra ese, esa cuestión de al Bayer, porque jugó poco desde que llegó a, a Alemania y no lo convocaron mucho. Eh, recordamos el paso por, por River, pero después eh, en Alemania como que no se pudo asentar, igualmente es un delantero sensacional.
4: Claro, pegado a esa cuestión, ¿no? Eh, ¿no? No sería nada de otro mundo que, que también salga para buscar sí. un poco más de continuidad, aunque sea. Eh, pero bueno, me gustaría en un futuro y ya te digo, es una opinión personal, que tenga más minutos para poder verlo en algún doble 9, en algún futuro con, con lautaro en la selección ahí metiendo goles.
1: Sí, creo que tal vez eh, un doble doble nueve en la selección sería raro por. Para... ¿Cómo son los esquemas de, de Scaloni? Veremos quién dice, ¿no? Que pueda tener al autor y alario juntos en la selección. Pero nos hemos quedado ya sin tiempo en este programa número 31 del Mundo Deportivo. Agradecerle primero, bueno, y a Germán por, por estar en las máquinas haciendo magia para nosotros para estar acá en M1520. Muchísimas gracias Facundo.
2: Muchísimas gracias Mauro, también a, a Rodri y a Julia y también a todos los oyentes. También nos adherimos a Germán, que está haciendo todo el trabajo eh, en las máquinas. Y bueno, pudimos tocar varios temas eh, a lo que es eh, este mundo del fútbol y también del automovilismo.
1: Exactamente. Muchísimas gracias Julián Fernández.
4: No, Mauro, gracias a vos, también gracias a mis compañeros. Lina mesa de debate y bueno, a la expectativa del
1: partido de mañana y ver lo que pasa. Perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo Acuña.
3: Muchas gracias, Mauro. Bueno, también muchas gracias a mis compañeros, como así también a Germán y a nuestros oyentes, ¿no? Obviamente. Y bueno, esperemos ver, vernos ¿no? el próximo viernes en un nuevo programa de Mundo Deportivo.
1: Exactamente. Recordad que estamos lunes y viernes acá en AM 1520 de lado del Sur de 21. A 23, nos vemos el próximo viernes. Les mandamos un saludo a Mili también que nos está escuchando. Mi nombre es Mauro Morero. Nos vemos el próximo viernes de 21 a 23 en esto que es Mundo Deportivo.
0: Desde Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite AM 1520-520-520.